0: e aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas hoje, como você sabe, eu não tenho patrocínio, ninguém tá me apoiando pra fazer esse podcast, então eu tô gravando pela internet. E hoje nós estamos aqui com a Mari Mercante. Tudo bem contigo? Como é que foi teu dia?
1: Tudo bem, aquela segunda, né? Segunda, por si só, já é um dia de correria, eu acho que pra todo mundo, né?
0: Mas... Coisa mais boa, né?
1: Verdade.
0: É um dia que, ah, quando, dependendo da segunda-feira, vai ser como é que vai ser a tua semana, né?
1: É verdade, é verdade.
0: E como é que foi a tua segunda? Nos conta um pouquinho mais.
1: Então, na verdade, assim, além de influenciadora, eu também sou professora da rede pública. Então, eu ainda sou professora alfabetizadora. Então, eu já tive reunião de trabalho hoje da internet. E aí, eu dou aula ainda 40 horas, manhã e tarde. E aí eu também já estava tipo, organizando algumas outras coisas para o decorrer da semana, então dá pra dizer que a minha semana vai ser corrida, cheia de trabalhos, graças a Deus, porque a segunda já começou a cheia de reunião e com novos projetos.
0: Como é que funcionou a pandemia na rede pública?
1: Olha, na verdade, a gente uh, deu aula por uh, tudo online, né? Uh, depende muito do recurso financeiro dos alunos para a gente conseguir fazer vídeo aula. Então, não era uma coisa que eu, particularmente com os meus alunos, onde eu atendo, eu não conseguia ter vídeo aula todos os dias, né? Acontecia mais de forma, tipo, única ali. Então, as, as, as famílias que têm, tinham um celular e tinham acesso à internet, eu atendi muitas crianças assim. E outras crianças foi através de, de mensagens mesmo, né? E aí, iam na escola, pegavam atividades, tinha um dia específico. Também, algumas vezes, a gente foi até a escola para atender algumas famílias. A gente foi se adaptando conforme a realidade dos nossos alunos, né?
0: Claro, porque eu tenho certeza que a rede pública sofreu muito com a pandemia, né? Os alunos, principalmente por não ter as condições de... Ter um computador em casa, uma internet ou um celular até mesmo para conseguir ter aula. Então, ao meu ver, eu posso estar errado e tu me corrige, uhum. mas foram dois anos perdidos para essas crianças ou não?
1: Eu não te digo perdido. Na verdade, de uh, dependeu muito do contexto geral e da família mesmo, né? Da disposição, não só a disposição, porque tem muitas famílias que não tinham pessoas alfabetizadas para ajudar. Então contou muito com o apoio de centros de tipo assim, de recreação, sabe? Tipo aquele pós-aula. Então os centros que tinham ao redor da nossa escola ajudaram muitas crianças, né? Porque no início até os plantões foram difíceis, depois a gente conseguiu fazer alguns plantões, mas antes não tinha isso. Então não, a escola ficou fechada mesmo por muito tempo. Então esses centros ajudaram, tipo, imprimindo as atividades, né? Dando esse auxílio para algumas crianças e a maioria realmente não tem computador muitas não tem nem celular então o computador foi a minoria tinha computador então foi bem complicado assim o início foi o, o, o pior que a gente não acho que ninguém acho não ninguém estava preparado para essa pandemia então depois a gente conseguiu ir se adaptando nós quanto escola né tipo e as famílias também foram, foram se adaptando então eu, eu dei aula muitas vezes eu dava aula de noite tipo final de semana para conseguir atender todo mundo, e infelizmente tiveram alunos que não tiveram acesso nenhum, porque não, não foram, né? Porque muitas pessoas, por questões financeiras, se mudaram e não conseguiram fazer rematrícula para outra escola, e aí foram para outras cidades. Então foi bem. Não foi totalmente perdido, mas foi muito, muito, muito complicado, assim.
0: Sim, e para essas crianças que acabaram perdendo, Ou não tiveram acesso, como é que ficou? Desculpa a minha. A minha curiosidade sobre isso é que eu realmente fiquei muito curioso sobre isso desde quando começou a pandemia. Porque eu fiquei pensando, cara, o que que os professores vão fazer? Como as escolas vão reagir a isso? Como a educação do Brasil vai se portar diante disso, né? Porque e... eu fiquei bem preocupado com isso mesmo.
1: Não pode perguntar, eu, eu super te entendo. Eu sempre digo que foi, tipo assim, uh, quase que um dia de cada vez, sabe? foi quase foi na verdade cada fase da pandemia de cada vez porque a gente não, não tinha a gente não sabia o que fazer né então a gente teve que ir descobrindo juntos assim sabe quanto comunidade escolar como ajudar assim essas crianças então eu sou eu dou aula para o primeiro ano né fora da pandemia uh, tem uma eu sempre faço entrevistas com as famílias porque é o primeiro ano deles na escola então essas entrevistas eu fiz via WhatsApp sabe, então a gente foi se adaptando, assim, para conseguir. Isso no segundo ano. No primeiro ano eu ainda consegui dar um mês de aula, um mês e alguns dias. Mas igual eu conhecia muito poucos alunos, né? Então foi, nossa, muito complicado. Uh, o primeiro ano, todo mundo passou de ano, né? Essa que foi a verdade, foi a forma que, que o... a Secretaria de Educação, enfim, no geral, porque isso foi no geral, no Brasil todo, todas as crianças passaram de ano. E aí, já no ano passado, teve um, um, um critério mínimo, assim, para passarem, sabe? Tinha que ter frequentado, não é nem frequentado um mínimo de aula, mas tem entregue um mínimo de atividades, enfim. Então, já foi, a, foi se adaptando, né? Mas foi muito complicado. E eu, eu te digo, como profissional, como pedagoga, que a gente vai, na edu, dentro da educação, na aprendizagem dos alunos, a gente vai ter, assim, uma defasagem, tu bota, acho que, assim, a gente vai ter resquícios da pandemia por uns 20 anos ainda mesmo para as crianças que eu sempre digo até para quem porque mesmo quem começou o primeiro ano no primeiro ano de pandemia, se Deus quiser, tipo, vai chegar até a faculdade e infelizmente ainda acaba levando esses resquícios, porque muitas etapas se pularam, né? Foram puladas. A maioria das crianças que chega para mim hoje no primeiro ano não tem educação infantil. Mas, mesmo sem educação infantil, acaba tendo um contato com outras crianças, né, quando vai numa pracinha com primos, com o vizinho e com a pandemia, não teve
0: isso. Foi trancado dentro de casa, né?
1: Exatamente, ficaram dentro de casa. Então, eu recebi crianças, tipo assim, que não sabiam segurar um lápis, não sabiam, sabe? Eu recebi crianças que, que tipo assim, eu tive um aluno que, que, na hora de lanchar, quando ele voltou para a escola no passado, ele ia lanchar debaixo da mesa. Ele queria lanchar, sabe? Tipo, sentado no chão. Porque na casa dele não tinha isso de sentar para lanchar, né? ele não tinha ido no refeitório ainda da escola. Então, são, são pequenas coisas assim, que uh, para mim, enquanto professora de séries iniciais, que é o primeiro aninho deles, esse primeiro contato, eu venho fazendo ainda todo esse trabalho de socialização, né? dessa parte da educação infantil também porque
0: eles não tiveram nada disso, né? Nada, nada, nada. Sim, e é muito importante, né, tu conseguir, já nos primeiros anos, fazer com que o aluno sinta o ambiente escolar para ele querer ir na escola e não ficar naquela coisa, bara, não quero ir na escola porque que é chato, né? Eu até tava conversando com uma moça e ela me falou que também ela via isso, né? E eu perguntei para ela o que ela achava que deveria ter o ensino à distância viral o, o principal ou se o ensino presencial deveria continuar sendo o principal, né? E agora eu vou te fazer essa pergunta. O que é que tu acha? Tu acha que o ensino presencial é melhor do que o ensino virtual?
1: Com certeza. porque O que que eu vejo, tá? Essa questão da socialização é extremamente importante. Extremamente importante mesmo. assim Eu recebi há um mês atrás, mais ou menos uma mensagem de uma mãe, assim, conversando comigo, porque uh, essa minha aluna, ela tem autismo, não frequentou, né? Uh, nem na educação infantil, nem nada, enfim. E aí, a mãe tinha muito medo dela na escola, né? Porque não, não sabia, enfim, como ia ser, ela toma medicação e tal. E aí, passou, assim, o período de adaptação, passou tudo e ela veio me falar isso, que ela disse que ela era muito grata né, pela forma como a filha dela estava um, após a escola após esse período de adaptação na escola porque ela tinha muito medo disso, essa parte da socialização e, então, e, e é isso que eu te digo o quanto é importante, sabe porque na escola é, uh, além de, das regras que a gente tem que são diferentes das regras de casa, mas tem muito mais essa questão do respeito aos outros né? porque tu não é a única criança ou só os teus irmãos não são as únicas crianças ou só os primos, não tu tem crianças de diversas idades e tu tem um número grande de crianças. Onde tu aprende, tu tem uma diversidade muito maior. Tipo, né? Eles têm que aprender a lidar com todas essas diversidades. Então, eu sempre digo que, tipo assim, e a gente sabe que tem crianças que fora da escola tem contato, né? Algumas, algumas fazem inglês, algumas fazem algum esporte, mas muitas não. O único contato que elas têm com outras crianças, né? com outras experiências, é na escola. Então, e, e é nessa troca, eu sou uma que eu tentei fazer uh, o ensino superior à distância e eu não me adaptei. Eu, particularmente, Mariana, preciso dessa troca, sabe, da conversa, né, tipo, de olhar o olho no olho, de fazer atividade em grupo, e é uma coisa que eu trabalho muito com eles já, isso, né, tipo, de como eu posso ajudar o meu colega, como que eu tenho que enxergar o meu colega, né, é aquele ditado, a minha mãe que dizia isso, o respeito, o espaço de um termina onde começa o do outro. E eu acho que é na escola que a gente aprende esse tipo de coisa, né?
0: Sim, e na escola também tu acaba aprendendo a questão do networking que vai ser muito importante para tua vida adulta no trabalho, né? Com
1: certeza, com certeza. Eu sempre, eu sempre brinco que na escola é o lugar que a gente faz fila para tudo, né? É ou não? A gente faz fila para ir no banheiro, faz fila para ir lanchar faz fila para entrar, fila para ir pro recreio, fila para voltar… E nós, adultos, a gente vive em fila, né? A gente vai no mercado, a gente faz fila, a gente quer conversar. A gente tá numa empresa, a gente não consegue fazer tudo hora que a gente quer. A gente tem que esperar, né? A gente vai num banco, a gente tem uma fila. Então, eu sempre dou esse exemplo da fila, assim. Que é uma coisa que a gente aprende desde pequenininho, desde a educação infantil, e é uma coisa que a gente leva para toda a vida. E dentro disso tem mil e outras coisas que a gente também aprende, que são coisas que a gente leva pro resto da vida, né?
0: Sim. Tem coisas que eu aprendi na escola que eu nunca vou me esquecer, né? Como a questão de compartilhar um lápis que seja, compartilhar uma borracha, ajudar um amiguinho que tá precisando de ajuda em alguma matéria em que eu sou bom, receber ajuda também, porque muitas vezes a gente não sabe receber ajuda do outro, né? Mas daí eu quero te fazer uma pergunta. Vamos Falamos de escola já, que tu falou que era uma das tuas profissões, e agora tu falou para mim que tu é influencer, como é que começou essa questão de ser influencer pra ti? E tu acha que ser influencer também é uma profissão?
1: Sim, então tá, vou responder a primeira, a segunda, aí eu volto pra primeira. Sim, eu de... não é que eu demorei pra entender. Na verdade, eu acho que eu demorei pra entender que, que pra mim a influencer era uma profissão, sabe? No início... Porque como é pra te entender, assim, como que eu entrei nesse mundo, tá? Eu tinha, antes da pandemia, no primeiro ano da pandemia... não. Um... Um ano antes da pandemia, eu abri com uma colega minha da faculdade uma empresa de decoração de festas e eventos, tá? A Ateliê não, não existe mais essa empresa, mas a gente abriu a empresa e a gente foi atrás de influenciadoras digital para fechar parcerias, para divulgar a nossa empresa. A gente encontrou algumas pessoas e aí fazendo reunião com essas pessoas, eu acabei, elas faziam parte de um grupo que eram influenciadoras de dona de casa. E aí, eu, eu entrei nesse grupo representando a empresa, né? Até para conhecer um pouco mais delas e tal. Tinha a ideia de fechar a parceria com o um grupo no geral, porque eles têm alguns encontros. E aí, papo vai, papo vem. Eu acabei contando, eu fiz a minha transição capilar há uns cinco anos atrás e eu tinha um perfil onde eu só postei, mas eu não, não, não tinha nem assim, a menção de trabalhar com isso, né? Como se fosse um diário mesmo. Onde eu postava as informações. Papo vai, papo vem ali no grupo. Elas achavam que eu tinha uma boa comunicação, elas viam, elas viam coisas, características em mim de influenciadora digital. E aí eu comecei a estudar sobre, né? Eu ah, vou pesquisar o que, que é, como é que se faz. A gente, claro que a gente já tinha ouvido falar, mas eu não tinha nenhum conhecimento, assim, né? Era só o achismo, né? O que eu via ali e tal. Comecei a estudar sobre isso, fazer algum curso ou outro. Surgiu a oportunidade dentro do grupo de fazer ações com algumas empresas. Ações é quando a empresa chama para determinado divulgar determinado produto ou alguma coisa desse tipo.
0: Uma publicidade, né?
1: E isso, uma publicidade ali, né? E comecei a postar, comecei a estudar e fui postando. E aí veio a pandemia, eu comecei daí tipo a, a levar isso de uma forma um pouco mais séria, mas não ainda profissional, não ganhando dinheiro ainda, né? mas sim fechando publicidade por permuta, que é o que a gente chama, até que um, um produtor da Globo entrou em contato comigo. E aí ele me chamou e chamou a minha família para nós sermos a plateia interativa de um jogo do Inter. Só que eu não acreditei, eu achei que era mentira. Ele entrou em contato e eu nem respondi. E aí ele entrou em contato de novo, assim deu oi de novo e tal. E aí eu conversei com ele. Daí era até para ser o um jogo era final do, eu acabei participando da final do primeiro turno do gauchão, mas era para o jogo anterior. Como eu não respondi a tempo, e aí a gente acabou participando do jogo da final. Onde o Inter perdeu era a Grenal, nós viramos, viramos meme, né? Tipo, até no Bola das Costas, que é o programa gaúcho que da Atlântida, falaram sobre nós. Figurinhas, nós, assim, tipo, né? nós somos muito colorados, aqueles colorados roxos mesmo, então, nas nossas caras eram muito engraçadas, assim, quando o Inter tomou dois gols. E o meu perfil cresceu muito, muito, assim, foi uma coisa estrondosa, sabe? muitas pessoas assim uh, me encontraram e muitas e muitas pessoas que eu já conhecia postaram sobre mim e marcaram o meu perfil. Então, as pessoas entraram no perfil, viram do que estavam gostando, então muitas pessoas começaram a me seguir foi o primeiro Boom assim né que aconteceu comigo. E aí uh, eu também dei uma entrevista. eu na verdade eu fiz uma receita para o Diário Gaúcho, onde também eu foi um outro Boom assim onde muitas pessoas também me conheceram, e aí, isso aconteceu ali, mais ou menos em agosto. Em outubro, eu tive o meu perfil sequestrado, na verdade. E a, ele foi hackeado e cobraram 5 mil para me devolver. E, meu Deus! Uh -huh, e aí eu não tinha dinheiro e mesmo. Se eu tivesse, eu, não ter, eu tinha um perfil mais ou menos com umas 15 mil pessoas. E aí eu disse, não, não vou, né? Não vou pagar nesse, meio, nesse mesmo dia. Eu criei um novo perfil e eu comecei tudo do zero. E aí, só que eu tava inserida num meio, tipo assim, meio, esse meio de dona de casa, onde eu não me sentia confortável, não porque eu não seja dona de casa, afinal de contas, eu tenho a minha casa também para cuidar, mas eu tinha outros assuntos para falar que, ao meu ver, não condiziam com, a, com aquela linha que eu estava tendo naquele momento, né? Então, eu, eu segui alguns contratos que eu tinha ali, alguns compromissos que eu já tinha firmado, e aí, em dezembro, 24 de dezembro, eu perdi meu pai. E aquilo foi um baque pra mim, né, eu era, nós éramos muito, muito, muito próximos, foi muito, muito, de repente, teve um infarto e acabou falecendo.
0: Na véspera de Natal, né? Na
1: véspera de Natal, a minha mãe teve Covid e saiu do hospital, a gente quase perdeu a minha mãe, no dia que a minha mãe saiu do hospital, passou meia hora, meu pai teve um infarto.
0: Que merda, meus pêsames.
1: Obrigada, e eu fui a única filha que eu consegui me despedir dele, porque eu consegui entrar no hospital pra ver ele, duas vezes e aí quando eu, ligar, quando eu fui de novo não consegui ver e depois ligaram né? infelizmente para falar que ele tinha falecido e aquilo mexeu comigo de um jeito assim que eu não sei nem te explicar, sabe foi surreal assim para mim e ali eu decidi que eu ia assim aproveitar a vida de uma forma onde eu fizesse as coisas que realmente acreditasse, que realmente tivessem a ver com os meus valores eu queria falar sobre assuntos e trazer coisas que seguindo aquela linha editorial eu não conseguia e aí, eu passei um tempo, muito tempo, com os meus irmãos, assim, no verão nós ficamos o mais próximo possível, possível né? Quando a gente voltou do verão, eu peguei Covid e eu quase morri.
0: Meu Nossa. Deus!
1: Eu fiquei muito mal, de verdade. Saturação 87, foi horrível, assim, muito, muito, muito muito mal. Eu quase, eu quase morri, eu fiquei alguns dias fora do ar, onde eu me via fora do meu corpo, assim, foi muito foi uma experiência surreal e aí quando eu voltei, eu disse, não eu recebi uma segunda chance uma segunda vida, e agora eu preciso fazer isso valer a pena e aí quando eu voltei, foi quando eu, eu voltei completamente diferente eu fiz essa transição no meu perfil e foi quando eu consegui me descobrir ainda mais quanto pessoa, né? Quanto mulher negra, a minha importância quanto pessoa. Mulher negra, mãe de adolescente negra, pedagoga e essa questão social. Então eu comecei a trazer assuntos no meu perfil que realmente eu, eu acho relevante, sabe? Sim.
0: Sim. Sim. Hoje em dia, tu, eu já vou voltar nas coisas que tu me falou, uhum. tá? Mas eu quero saber uma outra coisa agora. Tá. Tu acha para ser influencer o que vale é o número de seguidores ou tu tem que se sentir influencer?
1: Eu acho que não. Eu acho que o que faz da gente influencer, uh, influencer, influencer é exatamente a gente influenciar pessoas. Então, isso é uma coisa que é porque eu aprendi. Quando eu entrei nesse mundo. Uh, como eu te falei, eu estava estudando, né? Então, eu estudei, fiz alguns cursos e eu, eu recebia informações de muitas pessoas. E muitas informações. E eu realmente achava, naquela época, que para mim ser uma influenciadora, eu precisava de número de seguidores, eu precisava ter muitas curtidas, eu precisava ter muitos comentários, sabe? Eu achava que isso era... O principal, e hoje eu já te digo que não, não é o principal. Claro que o engajamento faz parte, óbvio, né? Ele também ajuda a abrir portas, principalmente para fechar a publicidade com empresas. Mas o que faz de mim ser uma influencer é o número de pessoas que eu influencio, não o número de pessoas, mas as pessoas que eu influencio. Né? As pessoas que estão ali me acompanhando, as pessoas que me mandam depoimentos, sabe? Ah, eu vi tal coisa, ou eu me identifico contigo, ou obrigado por ter me ajudado nesse assunto, ou eu vi que tu comprou em algum lugar, eu fui lá e comprei. Então, isso torna a gente influencer. Eu conheço muitas pessoas que falam, nossa, eu me tornei influencer sem querer, porque as pessoas já estavam influenciando e depois que elas se deram conta, que elas já estavam, né, fazendo isso e não, e não era o que elas pensaram no primeiro momento.
0: Sim, só faziam porque estavam ali no Instagram mesmo Exatamente. e acabou.
1: Exatamente, ah, vamos ver um produto legal pro cabelo, vamos supor, e dava uma dica, sabe? Ah, comprei roupa, achei roupa barata em tal lugar, vou dar uma dica. E aí, quando vê, ela já, as pessoas já estavam influenciando outras pessoas.
0: Sim, acabou acontecendo, né, do, do nada. Exatamente. E agora, uma outra coisa. Tu falou que tu pegou Covid e que tu quase acabou falecendo, né? Sim. Eu também passei por uma questão parecida, mas não foi com Covid, foi com acidente de carro. E eu quero saber como, como é que tu viu, como é que tu percebeu depois que tu voltou à vida, assim... Cara, eu recebi uma segunda chance. Como é que deu esse estalo, assim, em ti?
1: O que, que acontece? Vou resumir assim os meus, vamos dizer, quase 30 dias, né? Que foram os piores, assim, do Covid. A gente voltou, uh, o meu marido primeiro teve Covid e eu e minha filha fizemos o teste junto. Nós três fizemos o teste, né? Como ele tinha os sintomas e nós não, a gente pegou uma época que não tinha teste em lugar nenhum não tinha em farmácia, não tinha lugar nenhum. Ele foi para um hospital onde estava muito lotado e tinha muitas pessoas. Ele falou assim: não Como a nossa filha tem asma. Ele falou não venham aqui porque se vocês não tiverem vocês vão pegar. E aí a gente foi fazer o teste no posto de saúde eu e a minha filha demoramos acho que umas cinco seis horas fizemos o teste e aí eu fiz o teste na segunda e aí na quarta eu comecei com sintomas leves e ele já tinha dado positivo já estava em isolamento em casa e aí na quarta eu comecei a ter tipo, uma febre baixa até então né uma febre baixa dor no corpo Saiu o meu resultado na sexta, deu negativo. No sábado foi o primeiro dia que foi a primeira vez que eu fui no hospital. Porque eu já estava, assim, de quarta para sábado, foi uma coisa apavorante. Eu já estava, tipo, com 40 de febre, né? O corpo com muita dor, enfim, bem... Já estava piorando, né? Assim, então eu fui no hospital a primeira vez. Eu só consegui atendimento num hospital aqui em Porto Alegre que tinha aberto, tipo, na quarta-feira mesmo que era um hospital que atendia só para fazer uh, é o um hospital Porto Alegre acho que fazia só cirurgias plásticas ele não era aberto assim era só para quem tinha algum um plano específico alguma coisa assim e aí o meu plano não eu não conseguia atendimento pelo plano
0: é o perto da Ipiranga né
1: isso isso aí aí é. eu fui nesse hospital consegui atendimento particular aí foi meu primeiro atendimento aí a médica olhou para mim assim e falou olha vamos repetir o teu teste na segunda né? Porque como deu negativo, mas eu acho que sim, tu tá com Covid pelos teus sintomas. E já me deu medicação né, contando que, que fosse Covid. Eu fiz o teste segunda, deu positivo. Ela falou para mim, se der positivo, tu volta aqui. Porque daí a gente vai ter que fazer uma tomografia, enfim, ver como é que tu tá. E intensificar o tratamento. Eu voltei lá e eu já voltei pior que sábado. Mesmo tomando já os remédios. Sim, já tava tomando antibiótico, daí eu já voltei pior... Aí eu voltei na segunda de noite Se eu não me engano, terça-feira de manhã Eu fui de novo pro hospital Porque eu tava bem mal E aí eu fui fazer Segunda-feira eu fiz a tomografia Eu fui segunda, fiz a tomografia Fiz os exames de sangue, fiz tudo o que precisava E aí na tomografia Deu que eu tava com 30% do pulmão já comprometido E aí Foi um susto, né A gente leva aquele baque E aí mudaram a medicação Na terça-feira eu fui no hospital de novo, aí eu fui à noite, porque eu tava pior ainda, sabe? Então, por mais que, eu, que eles, toda vez que eu ia, eles me davam mais medicação, só que eu piorava ainda mais. E aí eu fui terça-feira à noite, e aí eu fiz de novo outros exames, né? Graças a Deus, a minha saturação, sempre que eu estava no hospital, ela não estava abaixo de 90, só que em casa chegava 87, 86, 87. Então eu fui, tomei uma medicação lá, fiz alguns novos exames, mudaram meus remédios de novo, e aí eu fui para casa. E depois dessa terceira vez que eu tive no hospital, foi só ladeira abaixo, eu fui ficando cada vez pior, pior, pior. Eu cheguei a ficar cinco dias fora do ar, assim, onde foi quando eu fiquei. Daí eu, eu era eu, foi a experiência que eu tive, assim, eu, era eu, meu pai no meu lado. E aí, uma pessoa no meu lado, que eu acredito muito que era Deus, porque só tinha o corpo e na cabeça tinha uma luz muito forte, sabe? Mas muito aconchegante. E aí, eu via, me via. Eu via meu marido cuidando de mim. Eu via minha filha, tipo, não entrando no quarto, né? Porque ela tinha asma. Então, a gente teve todo esse cuidado. E aí, nessa terceira vez, eu já tava usando bombinha. Eu usava duas bombinhas. Eu fazia nebulização. Eu tinha uma... Medica... Nossa, eu tomei mais de 20 remédios, assim, no total. E aí, eu já não tinha mais apetite, eu não tinha força para nada, não, já não ia mais no banheiro sozinha. Era muito simples para me dar banho, tipo, meu marido tinha que me segurar. Eu sempre digo que o jeito que meu marido cuidou de mim, nenhum enfermeiro no mundo ia conseguir cuidar. Até porque ele não tinha como, eles tinham muitos pacientes para atender. Então, o meu marido... Eu brinco também que ele, coitado, nem conseguiu ter Covid direito. Porque quando ele fechou, foi
0: teu enfermeiro particular? Foi
1: meu enfermeiro particular. Quando ele fechou os 10 dias dele de isolamento, ele já nem conseguiu fechar, ele já começou a cuidar de mim. E aí, comprou vários aparelhos, assim, né? Oxímetro, né? Tipo, várias coisas para conseguir cuidar meus sinais vitais em casa. E aí, eu tive... A última vez que eu estive no hospital, eu tive uma crise de falta de ar, que eu desmaiei em casa. Meu e Deus. Aí, uh -huh. E aí, tu sabe que o que é mais louco, que nessas alucinações que eu tinha, eu me vi saindo de casa de ambulância. E não, meu filho, ele me levou de carro para o hospital. E aí, nesse dia, a gente chegou. Acho que foi o, de todos, assim, acho que foi o pior dia, porque o médico falou assim: que não tinha vaga no hospital. Não tinha vaga, não, não tinha o que fazer. Só que eu já tava assim, isso já eram 20 e poucos dias, né? Desde o primeiro dia que eu tive no hospital e aí ele deu um, uma nova medicação, mudou assim, me deu mais uns cinco remédios e aí ele falou pro meu marido: se dentro de cinco dias ela não melhorar, com ou sem leito, ela vai ter que ficar no hospital, porque daí não tem mais como ela ficar em casa e a gente vai ter que cuidar ela. Que o meu maior, eu, eu sentia dentro de mim que se ela ficasse no hospital eu não ia voltar para casa. Então eu pedia, eu ia para o hospital, mas sempre rezando para não ficar no hospital. E aí eu voltei e eu lembro que, tipo assim, ó, no, eu no quarto dia eu chorava, assim, já não tinha mais força. Eu já dizia, meu Deus, eu não tenho mais força, por favor, se for pra mim ir, que eu, que eu vá, porque minha família também tá sofrendo, né? Toda minha família, assim, minha mãe, sabe? Tipo, uh, minhas tias, todo mundo, minha sogra, já, já virou um sofrimento de todo mundo, sabe? Uh, minhas irmãs, então tava todo mundo sofrendo comigo e eu tava, é o que é mais louco que eu tava cinza, eu lembro que eu me olhei no espelho e depois de muitos dias a minha aparência estava cinza, eu nunca tinha visto isso na vida assim,
0: meu Deus e
1: aí nesse quarto dia, né, e eu sabia que eu tinha mais um dia pra não ter que ir pro hospital eu lembro de mim, tendo uma eu falava pro meu marido eu não aguento mais, eu não aguento mais e nesse, isso foi de manhã, e olha como é louco, assim, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sigo nenhuma religião, eu acredito em Deus, mas a minha experiência com Deus nesse período do Covid foi absurda. E eu digo que Deus é tão bom, nesse dia, era de tarde, eu tava muito mal, e eu falei pro meu marido, eu preciso tomar um banho, eu falei para E eu tomei o banho, e eu sempre brinco que é o banho que salvou a minha vida, porque eu saí daquele banho, eu era outra pessoa eu tomei aquele banho, eu já saí com uma a, a, assim, a minha pele já tinha outra cor eu consegui sentar no sofá sabe, Eu pedi pra ele para sentar depois de 20 e poucos dias eu, foi ali que eu voltei ali eu entendi que eu ganhei uma nova chance foi nesse Caramba. banho uhum. foi ali que eu entendi, meu Deus eu, eu ganhei uma nova chance e eu preciso aproveitar isso, eu não posso né, tipo, é, é uma segunda chance que milhares de pessoas não tiveram eu não, eu não, eu não posso me dar o privilégio de não fazer isso valer a
0: pena. Sim, tu me contou agora esse relato, eu fiquei abismado, porque eu também, eu também peguei o Covid. Só que o meu Covid não foi tão pesado assim, porque eu já tinha, eu acho, se eu não me engano, eu já tinha. Não, não tinha tomado não a primeira dose ainda. Foi algumas semanas antes de eu tomar a primeira dose. Sim. Mas eu realmente tinha eu que morrer com o Covid. Só que eu não, não fui no hospital. Fiquei isolado em casa, mas eu tava sentado aqui trabalhando e eu só senti meu olho fechando e eu caindo pro lado, assim. eu, cara, não vou perder para essa doença. Sim. E eu balancei a cabeça, levantei tá, vamos trabalhar de novo, né? Sim. E, então, foi uma coisa que eu senti na pele como que foi pesado. Mas tu me contou agora que o teu foi mil vezes mais pesado que o meu, né? Não, foi... Nossa,
1: olha assim, eu já tinha, claro... Eu, a minha irmã teve Covid, a minha irmã mais velha tem asma. Só que ela pegou numa época onde ainda tinha leitos no hospital. Então, meu irmão foi, conseguiu o atendimento né, necessário. A minha mãe ficou internada alguns dias. E o que é, o que é doido, assim, e, e mexe muito com a nossa cabeça, essa doença mexe muito com o psicológico. O, melhor, a, o pai da melhor amiga da minha filha morreu nas mesmas condições que eu, na mesma época que eu tendo o convite.
0: Meu Deus!
1: Teve um, chegou, chegou a saturação 87, foi o hospital. Não voltou mais, foi entubado e, foi, e veio a falecer. Então, isso tudo mexe muito com a gente, além da, né, da questão física, né? Muito, isso... Meu Deus, eu fiquei muito... Eu já sou uma pessoa chorona, já sou sensível. Então, eu fiquei muito mais, assim, sabe? Então, e pós-Covid também, eu fiquei. Até hoje, eu, eu sempre digo que eu não sou mais a mesma pós-Covid.
0: Sim, com, e com certeza. E de
1: atenção total, eu era uma pessoa que eu sempre fui muito ativa. Muito preguiçosa, mas era muito ativa. Eu fazia três, quatro coisas ao mesmo tempo. Hoje eu não consigo mais ser assim, né? Às vezes as pessoas me falam uma coisa eu tenho que eu esqueço completamente. Eu fiquei a Dory do procurando Nemo. Né? Sim. Eu esqueço muito fácil das coisas, eu tenho que anotar tudo. E eu sempre fazia tudo de cabeça. Né, então isso é uma coisa que eu tive que me adaptar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dirigir pós-covid, meu Deus, eu tive uma crise de choro porque eu tava no trânsito, porque tinha porque buzinaram, porque tipo tinha buzina, sabe? Para ir Sim. num lugar onde eu sempre ia a vida toda. Então, assim, para me readaptar pós-covid foi bem complicado.
0: Mas graças a Deus que tu tá bem, né? Não, tu, ótimo. Eu tô diferente, coisa boa.
1: Muito bem, assim. Aí eu, hoje em dia eu faço todo um, um tratamento, um acompanhamento com o um nutricionista. Tô na academia, porque eu perdi muita massa magra pós-Covid. E então agora para recuperar isso. E graças a Deus, assim, eu tô sem... Não, ainda não 100%, mas caminhando para 100%. Tô muito bem.
0: Com certeza, com certeza. Coisa boa, fico muito feliz por ti. Obrigada, e agora eu quero te fazer uma pergunta, última pergunta antes da gente ir para nossa reta final, tá? Que já estão ah. batendo o nosso tempo aqui.
1: Bom.
0: O, tu me falou como uma mulher negra, né? Tu deve sofrer muito preconceito. Como é que tu lida com esse preconceito? E tu também falou que tem uma filha adolescente. Sim. Como é que tu passa para ela como ela deve reagir, como deve se portar com essas questões, né? Porque quando tu, querendo é, ou não, quando tu é uma mulher negra, tu sofre dois tipos de preconceito Sim. sofre preconceito por ser mulher e preconceito por ser negra, e eu quero saber como é que tu faz pra isso não te afetar na tua vida
1: então, o que que acontece, tá uh, eu sempre digo eu digo não, eu fui criada numa bolha eu, eu fui adotada com três meses de idade, né por uma família com uma comissão assim financeira legal, minha família toda branca e não tinha ninguém da minha idade na família minha família ficou ali lutando 5, 6 anos para me ter com o sobrenome e tal, para adoção legal, mas eu fui muito mimada, assim, eu tive muito amor, muito carinho, sempre. E o que fez, na verdade, a minha família sempre me protegeu muito, todo mundo, né? Tanto que os amigos os meus irmãos também não tinham irmãos da minha idade, então eu fui extremamente, fui realmente muito, 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 muito mimada. Então eu demorei, por mais que eu soubesse que, que tinha racismo, que tinha preconceito, eu demorei a enxergar as coisas da forma que eu enxergo hoje, porque eu era muito protegida. Então as coisas aconteciam e eu não sabia. Então, conforme eu fui ficando, fui crescendo, né? Fui virando adulta, quando a gente vai saindo debaixo da saia da mãe, é quando a gente vai enxergando. Né? e vai entendendo que um comentário ele é preconceituoso, né? que, que ações não são, de fato, uh, um, um ato mais, bar... mais grave, mas tem coisas mais leves que também são atos preconceituosos. E eu tive que aprender a lidar com isso porque eu sou muito explosiva. Né? Eu sou muito explosiva. Assim, quando uma coisa mexe muito comigo, me tira muito do sério, eu acabo, muitas vezes, até perdendo a razão pela forma com a qual eu lido com aquilo. Então eu era 880 um tempo atrás, sabe? Ou eu, eu xingava muito ou ficava quieta. Só que o ficar quieta começou a me fazer mal, muito mal. Eu também tenho essa necessidade de colocar para fora o que eu tô sentindo. Então, de um tempo para cá, eu aprendi a, a falar sobre o que eu sinto de uma forma mais calma, né? e não ofendendo as pessoas, porque é, mesmo sabendo que tem situações onde a gente quer ofender, a gente quer gritar, a gente quer bater, a gente quer xingar, eu não posso sair batendo, xingando e ofendendo todo mundo, né? Eu, eu, eu não acho isso certo, mesmo eu tendo ou não a razão. Então, eu, eu venho aprendendo, assim, a lidar. Só que o racismo é uma coisa específica que é muito difícil para mim ainda lidar, sabe? Muito difícil. Tipo, uma, o machismo eu consigo me impor, sabe? Quando é um ato machista. Se é um, um ato de preconceito. Mas o racismo em si, ele ainda me dá um nó quando acontece algumas situações. E às vezes, eu, eu, eu... Então, cada vez que acontece um ato de racismo comigo, eu sempre digo que eu acabo evoluindo um pouquinho mais como pessoa porque eu aprendo a me... Portar, sabe assim, eu aprendo... A, cada vez que acontece, eu aprendo a colocar um pouquinho mais para fora aquilo que eu tô passando de uma forma... Não, não te digo se correta. não sei se essa é a, é a palavra certa, mas de uma forma onde eu consigo expressar aquilo que eu tô falando e brigar por aquilo que eu acredito, sem perder a minha razão. Porque, infelizmente, isso acontece e é usado contra nós, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, sabe? E eu sempre procurei passar isso pra minha filha da melhor maneira possível, como eu sempre joguei muito limpo com ela. Muito limpo. Desde que ela era pequenininha.
0: E eu sempre... Tipo isso existe e nós temos que
1: lidar com isso. Isso, isso. a gente tem, eu sempre digo assim para ela, isso existe, tá? Ponto. A gente vai continuar brigando e lutando para que não tenha mais. Mas isso infelizmente é uma luta que vai durar muito tempo, né? Eu sempre disse isso para ela. A gente vai seguir lutando porque é um crime, né? Então a gente tem que ter cuidado com a forma que a gente age para a gente não perder esse direito. De, de isso ser um crime a gente não cometer um crime, sabe? A, a, em Sim. cima de outro crime que a gente tá sofrendo. Porque muitas vezes é o que dá vontade. Tem situações que são, nossa, é, é muito mais que revoltante, assim. Então, eu sempre, eu, eu sempre lidei com ela, tipo, vendo filmes, sabe? Ah, tem tal filme que eu acho legal, passa tal situação. Então, a gente via aquele filme e conversava sobre isso, sabe? Né? Como, ah, tu viu como é que o como é que no filme o personagem reagiu, como é que a gente né, pode reagir, situações que estão na mídia. Então, eu sempre conversei com ela, assim, sobre tudo. E o que é muito legal, vou te dar um exemplo bem clássico, assim que eu sempre conto isso, né? Ela tinha uns quatro aninhos e a gente estava num shopping. E aí, tinham duas, duas meninas se beijando. E aí, eu sempre falei para ela, a gente nunca se beijou na frente dela e meu marido. No máximo, um selinho, né? Então, ela não tinha o costume de ver Pessoas da nossa família se beijando, dando um beijo de língua, enfim. E aí ela viu duas pessoas se beijando e elas falaram assim pra mim, mamãe, estão se beijando. E aí eu respondi pra ela na hora assim, ah filha, mas lembra que a minha mãe já conversou contigo, que é normal as pessoas se beijarem, né? Menina beija menina, menino beija menino. E tá tudo certo. E ela, não mamãe, não é isso. É porque não pode se beijar na frente dos outros lembra que tu tinha me dito que dar beijo de língua não é legal na frente dos outros então nós adultos às vezes a gente vê a gente, quando eles fazem algum comentário quando criança a gente acha que eles estão falando uma coisa e a outra completamente diferente tipo, ela, eu acho que ela nem tinha percebido se era menino, se era menina a questão dela era o beijo em si Sim. então eu sempre digo que a minha filha é uma versão melhorada de mim, sabe? eu sempre brinco assim eu tenho todos os defeitos do mundo mas eu acho que eu consegui passar para ela todas as coisas boas que eu tenho e ela conseguiu intensificar ainda para melhores, porque ela é surreal, assim. Ela é uma adolescente que, nossa, ela me fala algumas coisas que às vezes eu paro e penso. É verdade. Sabe? Aquela tu tá eu... certa. Tá certo tu tá certa. Esse ponto de vista que você tá me trazendo, realmente, ele é muito mais positivo do que eu, do ponto de vista que eu estou te trazendo, Sabe?
0: Com certeza. Bah, que legal a tua relação com a tua filha. Muito. Fico, muito. fico muito feliz em saber isso também. Eu tenho um irmão pequeno e eu tento ter essa relação com ele. Só que não sei se tu acredita em signos, né? Sim. Mas eu sou de peixes e ele é de ares. Sim. Então não bate muito bem quando eu vou falar alguma coisa pra ele. Sim. Ele se estoura muito fácil e eu acabo também me irritando às vezes com ele. Sim. E a gente acaba se pegando no pau. Mas é normal. É uma coisa de irmão, né? Sim. Mas olha só. Agora, como eu te falei, a gente tá... Estourando o nosso tempo aqui já, porque ah. eu tô gostando muito de ou te ouvir falar. Ah, falar muito é. bem, gostei muito, de verdade. É. E eu quero saber agora as tuas redes sociais, as tuas considerações finais sinais pra esse episódio.
1: Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu, eu adorei, eu achei muito legal. Nem gosto de falar, acho que tu percebeu que eu nem gosto de falar, né?
0: Ficou
1: <risos> bem pouquinho, né? <risos> Mas é, no Instagram, eu sou, meu nome tá como Mari Mercante. E aí o meu primeiro perfil era Trilegal Guria. E aí quando eu mudei, eu criei quando eu fiz essa transição, eu coloquei o meu nome porque eu, o meu Instagram hoje eu falo sobre autoestima, né? eu trago dicas de beleza porque é dificilmente a gente encontra dicas de beleza. Hoje em dia até tem mais, mas há um tempo atrás era muito mais difícil ter dicas de beleza para pele negra, né? Geralmente as dicas que a gente via não se aplicavam para nós. E eu compartilho muito o meu estilo de vida, e aí eu trago muitas questões, né? Então, eu... e bastante humor, assim. Então, eu acho que o... eu sempre digo assim, é vida real com muito amor e humor. Eu sempre acho que o amor vai salvar o mundo, e o humor aí vem junto pra gente amenizar um pouco mais as coisas. Então, eu... hoje o meu... o meu principal foco é no Instagram... Eu tenho um canal no YouTube onde eu não consigo ainda postar constantemente, né? Eu estou em outras redes sociais também, mas isso demanda tempo e eu ainda tenho a escola. Então, eu tô tentando organizar a minha vida para tentar pelo menos diminuir de 40 para 20 horas, para conseguir focar mais ainda. Mas eu tenho muitos projetos legais. Eu só tenho que agradecer, sabe, por todas as coisas que vem acontecendo comigo contato com empresas, contato com pessoas sabe? E isso tem feito de mim uma pessoa, além de eu trabalhar com isso tem feito de mim uma pessoa melhor então eu acho que nada é melhor do que a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Então,
0: Exatamente
1: Estar na internet é aquele velho útil agradável, sabe? Eu gosto Sim. de estar ali, eu me sinto bem ali e eu fico feliz que as pessoas me dão esse feedback de ver que eu estou confortável no que eu estou fazendo e eu trabalho com isso então, e eu sempre brinco que, assim, a vida de, de... A correria e a vida de famosa já tem, só falta a conta bancária, né?
0: Mas... <risos> Essa aí eu também quero, essa, essa conta bancária de famoso <risos> eu quero, porque a minha correria e a minha vida aqui também não para um segundo, né? É,
1: então tu me entende, né? Eu, eu sempre eu entendo muito bem. A correria entendo já tá, bem. a vida já tá, só falta a conta bancária.
0: É verdade, isso eu quero, isso eu também quero muito. Mari, muito obrigado por ter aceitado, Imagina. eu adorei ficar te ouvindo falar aqui. Eu, quando eu chamo uma pessoa pra entrevistar, eu largo a pergunta e gosto de ver a pessoa falar. Sim. Né? e tu acertou exatamente o jeito que eu gosto de entrevistar a pessoa tu Ai. falou, eu fiquei quietinha aqui te ouvindo e aprendendo é. mais coisa contigo obrigada então, muito obrigado, qualquer coisa que tu precisar pode dar um grito, a gente eu tenta ajudar é. o máximo possível também,
1: muito obrigada, de verdade, eu amei amei sim, e daqui a um pouco tu vai conseguir esse podcast, hein tu, ó, eu vi ali no início, vão surgir patrocinadores, já tô mentalizando a coisa vai vir
0: Vai vir, vai vir. É só aquilo que eu digo, né? É trabalho. É. Tu tem que trabalhar, tem que passar por coisas pra tu chegar no ponto que tu quer, né? Nada claro. é do nada. Claro,
1: até porque o que é muito fácil perde a graça, né? Vamos combinar.
0: É verdade, né? é verdade. Tens razão demais. E para tu que tá nos ouvindo, Gurizada, vão seguir a Mari, o perfil dela é muito legal. Eu te acompanho. Eu vejo todos os stories todo dia.
1: Sim, obrigada, muito obrigada,
0: de verdade. Então, Gurizada, vão seguir ela porque é muito legal o perfil dela. Vão seguir também a Arbítrio produtora, o Coalando no Spaco, o Corner Vermelho, que é Corner Underline Vermelho. Se cuidem. Até uma próxima. Um beijo e tchau.